איזה זכות, איזה זכות נפלאה. בואו נראה ששומעים אותנו גם ביוטיוב הקדישה. האם שומעים אותנו ביוטיוב הקדישה? איזה נשמה, טהורי, איזה כיף לראות אותך בחיים, מה שנקרא. גם אני, גם אני התגעגעתי, נשמה שלי. תודה רבה. תודה רבה לכם, חברים. איזה זכות, איזה זכות נפלאה. <coughs> איזה זכות גדולה. הנה, ערב טוב. איזה זכות. בואו נראה ששומעים אותנו, החברים. שומעים, אה, תודה, תודה רבה, מאיה קדישה. ערב טוב, ערב טוב, אבי ומאיה, השם ישמור אתכם, הנה, יופי, שומעים זה טוב. איזה זכות, יהי רצון שהלימוד ייגע בלב, יעשה את הפעולות שהוא מבקש לעשות. יעשה נחת רוח, כל אחד ואחת פה. תודה, ש... תודה שבאתם, תודה לחברים פה ביוטיוב, ולחברים פה בחורשתה. <coughs> אז בואו נקווה שגם יישאר לי מספיק פנס, כי שכחתי את המנורות שלי בחוץ, אז מי שטועה בשידור, למה רואים אותי בצבע קצת צהוב? זה בגלל הפנס שהוא צהוב. מתיקות נפלאה. כן. אז גם אנחנו, הערב הזה גם הוא ככה מוקדש לאצטארט הקדוש, השתבח שמו לעד, הג'ננות של רבי ג'קוב, מה שנקרא. אז זה כיף גדול, באמת, כיף, תודה, תודה רבה לכל, גם פה על התמיכות וגם על החברים בכלל, וגם מי שרוצה לתמוך וגם מי שתומך בלב, בכל הצורות שיש, זה הכל תומך והכל מורגש, ותודה רבה. מעומק הלב. ממש, ממש זכות גדולה. וכן, אני באמת נקדיש את הלימוד לפלא הזה. ערב טוב, נשמה. אה, איזה זכות, יא מתיקות. כפרה. עליך, עידו. איזה כיף שבאת. מתיקות. ובאמת נקדיש את הלימוד גם לפלא הזה, שנזכה באמת, באמת הבקשה של, ה, של המחזורי לב, הם בעצם להכניס לב בתפילה, שזה כל כך לא, זאת אומרת, זה אולי אמור להיות הדבר הכי מובן מאליו, אבל כיוון שזה לא כל כך נגיש, הלב שלנו, לא סתם אנחנו, יש מושג שנקרא לשים לב. כי יש, כי דברים בעצם שאני לא שם לב אליהם, אני לא שם את הלב בהם. כן, זאת אומרת, כשאני לא שם לב, אז הדברים עוברים אה, אה, בלי הלב, והם יכולים, גם האותיות של התפילה, שהתפילה היא נקראת אה, עבודה שבלב. כל, ה, כל האנרגיה של תפילה, היא אמורה להזיז לי את הלב, זה לא תמיד קורה. אה, לי אישית זה הרבה פעמים לא קורה, ואני מייחל. שזה יקרה עוד, ואני ממש ממש שלום עליכם, איזה צדיקים, שמע, איזה כיף שאתם פה, תיקות. מייחל שבאמת ה... הסידור הזה של ראש השנה וכיפור, 
יעשה טוב בלב, גם יכין אותנו לראש השנה וכיפור, וגם יכין את הלב שלנו בכלל לחיים. בלי נדר, אני הבאתי איתי גם כן את העותק שמש הקדוש, פה, שהוא בצורה שהוא עדיין לא ספר, הוא רק דפים כאלה, אז אני אנסה קצת לקרוא לכם ממנו. ואני גם רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת נתנאל יחיאלי. כן, 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 שזה מאוד מאוד כואב. חבר של הרבה חברים, גם יצר איתי קשר כמה פעמים והמשיך הלאה לעולם העליון. מרבה כאב, אז נקדיש את הלימוד לעילוי נשמתו. ובעצם, מה שרציתי לגעת הערב, זה להחזיר את הריפוי דרך הלב. בעצם להחזיר את הריפוי ללב במובן, ה... במובן הפשוט של הדבר, כמה שזה לא פשוט ב... מהרבה בחינות. כמה שהלב שלנו הוא יצור מאוד מאוד חמקמק, כן? דברים שהם נראים לנו כמובנים מאליהם, למשל שהלב נפתח, או שאתה יכול לאהוב בן אדם, או אפילו בוא נגיד שאתה יכול לאהוב את החיים, ממש ככה. זה הכל אה, פגיע מאוד, זה, זה בעצם על בלימה. צריך לדעת שזה על בלימה, וזה אפילו מבחינה מסוימת החיים שלנו, זה מבחינת אה, נס. כן, זה נס, יש בהם בחינה של נס. להיות חי זה נס, זאת אומרת כשאני מצליח, אה, למה זה נס? כי נס זה להתעלות. זה להתעלות, זה להרים. ולהצליח להיות חי זה לא רק מה שאנחנו מכירים במובן הפשוט של אה, שהגוף בעצם פועל, אלא שהנפש פועלת, שהרוח פועלת, שה, שהמערכת ערה, ערה ומחוברת, שהיא מחוברת לאלוהים חיים. בעצם ההפך מאלוהים חיים זה אלוהים אחרים. יש מושג שנקרא אלוהים, אז יש נקרא, המושג הזה, יש אלוהים שנקרא אלוהים חיים, וכשאני מחובר לאלוהים חיים, אז הנפש שלי חיה. וברגע שאני מתנתק מאלוהים חיים, אז זה נקרא לא תעשה לך אלוהים אחרים. ו... אנחנו עושים את האלוהים האחרים האלה בכל מיני צורות שזה מאוד מאוד חמקמק. זה אפילו קצת פרדוקס שהכאבים שה... של החיים שלנו, הם מנציחים את עצמם כל הזמן וממשיכים את הכאב. ממשיכים את הכאב, זאת אומרת, הכאב, אם אני לא לומד, אם אני לא לומד אותו בצורה, בצורה עמוקה, הוא יכול לקבוע לי... עוד כאב, זאת אומרת, הוא מנתק אותי עוד יותר מה, מהחיים. ואז אני רחוק עוד יותר מאלוהים חיים, ואני מוצא את עצמי בהנהגה שהכאב שולט בי, מנחה אותי, מנהיג לי את הדרך, מנהיג אותי בזה שהלב אה, פגוע, כואב, וזאת נקודה שהיא... אני חושב שמבחינה מסוימת יש לנו עניין, כל יום יש לנו התמודדות. לחפש אחר אלוהים חיים. זאת אומרת, זה לא דבר שאני יכול להגיד, מצאתי אותו, זה דבר שאני יכול להגיד, היום, אה, היום נגעתי שם, היום הייתי מחובר. אז ככה מובא בספרי המקובלים, שיש, אה, יש הרי כינויים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני כינויים. 
מה שנקרא, יש עשרה שמות שאינם נמחקים. אז יש כל מיני שמות של אלוהים, של הקדוש ברוך הוא. ושם אלוהים, א', ל', ה', י', מ', אלוהים, זה נרמז ב... בשלוש ספירות לפי המקובלים. ספירת המלכות נקראת לפעמים אלוהים, ולפעמים ספירת הגבורה נקראת אלוהים, ולפעמים ספירת הבינה נקראת אלוהים. וכשאלוהים מחובר לאלוהים, מחובר לאלוהים, זה נקרא אלוהים חיים, פלא גדול. כי אז הוא... אני מחובר לאלוהים חיים, שמקבלים ממקור החיים, משפע החיים, פלא גדול. שלום עליכם, צדיקים. עוד צדיקים באים, וצדיקות. איזה זכות, איזה זכות שבאתם. התגעגעתי. שלום עליכם, חברים. איזה זכות, איזה זכות, כמה אנשים שאני אוהב. שמע, איזה כיף שאתם פה. ערב טוב. כן. ואלוהים שהוא מנותק בעצם מאותם, מאותה תפיסה, הוא מחזק לי את הניתוק, וזה נקרא בעצם אלוהים אחרים. כי הוא יותר ויותר זר לי. ופחות ופחות מוכר לי. יותר ויותר זר ופחות ופחות מוכר. וכמה שהלב נפגע, כשהלב עובר פגיעה, מה שקורה מטבע הדברים, זה שהלב נסגר. הלב נסגר. וכשהלב נסגר, איזה צדיקים שבאתם, השם ישמור אתכם. אז אני מזמין אתכם, חברים, להיות בלי הטלפונים הקדישין, על מנת שנוכל לא לבלבל את רבי ג'קוב עם החוש ריכוז הנפלא שלו. רק מסיבות טכניות, מה שנקרא. לא בשביל שנתחבר לעצמנו משהו כזה, רק בשביל שאני אוכל לא להתבלבל. פלא גדול. כן. כשהלב נסגר, הוא שוכח, באותו רגע שהוא נסגר, הוא שוכח איך נפתחים. ממש ככה. והוא יכול לחיות חיים שלמים סגור, וכואב, ומקופל ממש. וזה ממש, ממש עלבון, הלב הוא נעלב. הוא יכול להגיע למקום של עלבון. אחד מהסודות הגדולים, הרימק, אחד מהסודות הגדולים שלו, הרימק הקדוש, שאני כל כך אוהב אותו, יש לי איתו חיבור גדול מאוד בשנה-שנתיים האחרונות, הגעתי אליו, התחלתי לחקור אחריו, כי, כי, כי הבנתי שהיום פטירה שלו זה יום ההולדת של יערה קדישה. כן, פלא גדול. ואמרתי, וואי, 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 צדיק שנפטר ביום ההולדת של יערה קדישה, הוא, אני בטוח מחובר אליו. אני כבר חולה עליו, מת עליו, ומעריץ אותו. אז אמרתי, אני חייב לראות מה קורה שם, וקלטתי שאין דברים כאלה בכל העולמות, ממש. אוהב אותו אהבת נפש. אז הרבה ממה שאני מלמד זה מהרימק הקדוש. ואחד מהנקודות שלו זה שהוא היה, הוא בעצם לימד וביקש לא להיעלב. לא להיעלב, כי העלבון, למדנו את זה באחד מהקורסים של ה... 
של הזוהר, אני חושב, על הפסוק הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. זאת אומרת, אם אני נעלב, אבל אני לא עולב, זאת אומרת, אני לא לוקח את העלבון לתוך הלב, אני, אני נעלב, אבל אני לא עולב, יהיה לי חיים טובים. זה עמוק מאוד, כי העלבון זה המכה הראשונה שבה הלב מחליט להיכנס לתוך השבלול ולא לצאת משם לעולם. להגיד, אתה יודע מה? אז אני לא הולך לצאת משם לעולם. כמה זה קשה לאהוב, כמה זה קשה לפתוח את העיניים ולהסתכל על הבן אדם שאתה אוהב, אם זה הבן זוג שלך, אם זה הילד שלך, אם זה אתה עצמך. כי נעלבת. כמה שהקשר יותר עמוק, ככה אני יכול יותר פעמים להיות בעולב מהבן אדם שלידי ולהיכנס לעלבון. וכשהלב נסגר, זה נקרא שאהרון הכהן הגדול מת, שמשמו. כן, בפרשה הזאת אהרון הכהן הגדול נפטר, ומרים נפטרת. זו פרשה עם הרבה, הרבה כאב יש בה. באמת, כל פעם שכשהם נפטרים, גם כשמרים נפטרת, זה, זה מאבד את כל האיזון. משה ואהרון יוצאים מאיזון כשמרים נפטרת לגמרי, זה, זה פשוט קשה להם מאוד. כי הבאר נסתם. אחרי זה כשאהרון נפטר, אז כל בני ישראל יוצאים מאיזון. ממש ככה. יוצאים מאיזון ו... ו... וכשיוצאים מאיזון, אז זה לא, זה לא פשוט. זה דבר שבעצם, כשאני שם לב אליו, אני רואה בעצם שכשאהרון הכהן הגדול מת, אז נסגר כל המרכז האנרגטי של הלב. יש לנו הרי כמה מרכזים. יש את המרכז של הלב, שהוא נמצא פה. אפשר להרגיש אותו כשמרחיבים את הלב, את החזה, את הכתפיים, ככה מזדקפים. זכות גדולה. ויש את המוחין, שזה עוד מרכז מאוד מאוד חשוב. וכשהלב נסגר והמוחים נסגרים, אז אני נשאר בעצם רק עם הרבדים הנמוכים של האישיות שלי. ואז אם אני בן אדם עם רגישות גבוהה, כל הרגישות הזאת תלך על ביקורתיות, על מרירות, על ראיית החיסרון, על הכאב. זאת אומרת, כל העוצמה שיש לי, הרי עוצמת הלב שלי, היא, איזה צדיקים, פתאום אני קולט אתכם כפרה עליכם, איזה כיף שבאתם. כל עוצמת הלב שלי בעצם שיש לי, לכל אחד מאיתנו, הרגישות של הלב, זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד לטובתנו. אבל אם הלב שלי נסגר, כל הרגישות של הלב שלי תהיה רק לרעתי. זאת אומרת, כל המנעד של הרגישות, שיכול להביא לי את המורכבות של החיים, ואת העומק, ואת העומק עומקים, הוא יהיה רק לרעתי. אני אראה... את הפסול בבן אדם שלידי. זאת אומרת, זה יסייע לי לראות רע, לראות כואב, לראות ארסי, לראות בעצם אה, את המקום מקום הזה, ולאט לאט אני מאבד את המרכז שנקרא, בשביל מה באתי לפה? הרי בשביל מה באתי לפה? בשביל מה, בשביל מה אני מחפש אהבה? בשביל לאהוב. אהבה זה כמובן, זוגיות זה, זה, זה ביטוי אחד העמוקים ביותר לאהבה. גם הורות, גם בן אדם מול חבר. יש לנו כל מיני ביטויים נפלאים לאהבה. 
החיים שלנו בכלל, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו חיים, נשאלת השאלה, בשביל מה באתי לפה, לעולם הזה? באתי לפה לאהוב. עכשיו, כשאהרון הכהן הוא נמצא, אז זה מובן מאליו. הוא יעשה הכל כדי שהאהבה תשרה, ואז כל המורכבות האישיותית היא מסייעת לי לאהוב יותר עמוק. כי בשביל זה אנחנו מורכבים, כדי לאהוב עמוק יותר. אבל אם אין לי את המורכבות האישיותית הזאת עם המרכז הזה שנקרא לאהוב, היא לא מביאה אותי עמוק יותר, היא מביאה אותי מתוסבך יותר. זה מאוד מאוד דומה, האם אני עמוק או מתוסבך. שתי תנועות <laughs> מאוד מורכבות, כן. זאת אומרת, אני רואה את הכל כמו איזה סבך של קוצים נוראי. אני רואה בן אדם שמטיב איתי, ומיד הנפש שלי הולכת לכיוונים ארסיים של כאב. וזה טבעי, וזה דבר שהוא טבעי, טבעי ומובן מאליו, ו- ו- אבל אני מבין שאני חייב להחזיר לעצמי את אהרון הכהן. אהרון, הוא נקרא ענני הכבוד. כן, הוא היה ענן. חתיכת ענן זה אהרון הכהן. הוא נקרא ענן כבוד, כי כשבעצם הלב שלי פתוח, אז אני, אז אני בהיכל שכולו אומר כבוד, ואז אי אפשר להעליב אותי. זאת אומרת, כשאני נמצא במרחב של הכבוד, אז, אז אני לא ניתן להעלבה, וזו אולי המדרגה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להגיע אליה, לא להיות ניתן לעלבון. פלא גדול. ויותר מלא להיות ניתן לעלבון, אני מרגיש מוקף בענני כבוד. זאת אומרת, אני מוקף ב- ב- מעבר להגנה, אני, מורכב, אני מוקף בהבנה של איזה מבנה חיים אני רוצה, ווואלה, אני לא הולך לתת לאף אחד להרוס לי. את הבועה שבה אני נמצא. פלא גדול. כן. זה כלל שלמדתי מיערה קדישה, שהיא קיבלה על עצמה, שבכל טיול שאנחנו עושים, היא לא נותנת לשום דבר להרוס לה את הטיול. פלא גדול. זו החלטה שהיא קיבלה על עצמה בלי נדר, מה שנקרא. עכשיו, יש ניסיונות בדברים האלה. אבל, אם אני מחליט, שלום עליכם. אה, כבר אמרתי לך, זה איתו. פלא גדול, בדיקות. מי שרוצה עוד שאני אגיד לו שלום, פשוט שילך ויחזור, ואני מתחדש לגמרי. כן, זה באמת משהו שהוא... זה קבלה מדהימה. אם אני אצליח להגיע לקבלה כזאתי על כל החיים, שאני לא נותן לאף אחד להרוס לי את הגלגול, פלא גדול. איזה דבר מדהים. לא נותן לאף אחד להרוס לי את הגלגול. ולא נותן לשום חוויה להרוס לי את הגלגול הזה. לא, אני באתי לפה עכשיו, כבר אין לי כוח לגלגולים שאני נהרס. הנה, פייח, הלך לגלגול. פייח, הלך לגלגול. פלא גדול. אין לי כוח לזה. לא, אני לא הולך לתת את החיים שלי ביד דברים שהם בעלי שינוי. אני אומר, בידך הפקיד רוחי. בידך הפקיד רוחי זה פסוק שסגולה להגיד אותו לפני השינה. לא זוכר מתי הפעם האחרונה שזכיתי להגיד אותו לפני השינה. אני כל הסגולות שיש, אני שוכח. אתם יודעים כמה סטים של ארבעת המינים יש לי, שאני מתכוון לשרוף אותם ב... עם החמץ? לא יאומן, כמות הסטים שיש לי. נראה לי מאיזה עשרים סטים כבר. איזה עשרים שנה. 
לא, סתם, כי אנחנו מדי פעם מחפפים כמה לטבע, אבל אם לא, אז היה לי שם איזה עשרים, יש לי איזה כמה מהשנים האחרונות. אבל אחד מהסגולות זה בידך הפקיד רוחי. בידך הפקיד רוחי זה קוד ראשי תיבות באר. האריזה לא אומר שכשאתה אומר בידך הפקיד רוחי, אתה מפקיד את רוחך ביד הבאר העליונה, ואתה... רק שם מותר לך להפקיד את הרוח שלך. לא ביד אדם, חס ושלום, וגם לא ביד מאורעות החיים. יקרה מה שיקרה, שלום עליכם, שמה. יהיה מה שיהיה, ההחלטה שנזכה לקבל את ההחלטה, הלוואי שנזכה לקבל את ההחלטה הזאת, הלוואי. שאני לא נותן לשום דבר להרוס לי את הגלגול. כן, גם לא לאנשים שאני הכי אוהב, אולי אפילו במיוחד לא לאנשים שאני הכי אוהב. כי כשאני בעצם אוהב, אהבה זה דבר כל כך מורכב, ללמוד לאהוב כמו אהרון הכהן ולא כמו נחש ארסי. כן, כי אהבה, כשאני מתחיל לאהוב, לפני שיש התקשרות הנפש, אין שום בעיה. בחור נחמד, הכל טוב. אבל ברגע שהנפש מתקשרת, יש איום מצד הנחש הארסי. מתי הנחש מגיע? כשאהרון נפטר, ככה כתוב בפרשה הזאת. אני אקרא לכם קצת. אם אני אצליח לקרוא, בוא נראה. כן, אז אהרון, הוא נפטר מסכן. אנחנו מסכנים באמת. היה שם, בחרו אותו כל בית ישראל, ואז כתוב, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. היא נהייתה פתאום, קרה להם שם משהו. אז קודם כל הם נסעו מאור ההר, אהרון הוא נקבר באור ההר, ואור ההר זה הר שעל הר, נקרא הור ההר. והר שעל הר זה רומז לעומק עומקים. אהרון, שזה הלב, הוא קבור בעומק עומקים. כי הר על הר זה עומק בתוך עומק. זה נקרא אור ההר. המקביל לאור ההר זה מערת המכפלה, שהזכרתי אותה באילת הקדושה. אור ההר, עומק בתוך עומק. גובה על גובה, כי גבוה מעל גבוה, שומר וגבוהים עליהם. אז הוא קבור שמה. ברגע שהם יצאו מאור ההר, הם הרגישו שהם ברגרסיה, שהם הולכים אחורה, לכיוון דרך ים סוף. ואז פתאום יצא מהם כאב, כתוב, ותקצר נפש העם בד... בדרך. פתאום קרה להם משהו לנפש, והיא עברה איזשהו קיצור נפש, שזה חוויה נוראית. רש"י מסביר מה, מה זה קיצור נפש. בוא נראה. <laughs> זה כמו שלרופא שיניים קצת כזה. אני מרגיש כמו רופא שיניים עכשיו, כן, שמסתכל למישהו בפה, אבל זה לא. אני קורא את רש"י. אה, איזה נשמה אתה מנו. תודה. הנה, כן, הנה, יש לי פה ממנו. תודה רבה, נשמה שלי. אז נשאיר את זה. תבורך. אה, תודה רבה, נשמה שלי, תודה. הנה, הנה, הנה. ותקצר נפש העם בדרך, בתורך הדרך שהוגשה להם. אמרו, עכשיו היינו, איזה נשמת, איזה מתואה, איזה חוכמה, איזה פלא את. תודה, תודה. איזה מתיקות את. בתורך הדרך שהוגשתה להם. הנה, עכשיו. ותקצר נפש העם בדרך, 
הוא אומר, כל מקום שתמצא קיצור נפש, כל מקום, זה כל דבר הקשה על האדם, נופל בו קיצור נפש. כל דבר שקשה עליך בחיים, זה נקרא קיצור נפש. כאדם שהטורח והטרחה באה עליו, ואין דעתו רחבה לקבל את אותו דבר. זאת אומרת, כשהדעת שלך רחבה, אתה יכול לקבל מלא דברים. אבל כשהנפש קצרה, אתה לא יכול, אין לך כלום, אין לך מקום לכלום. ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. איזה מתיקות אתה רש"י. אין דברים כאלה. אין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו צער. ובדבר המטריח נופל לשון גודל. ברגע שזה מטריח אותי, זה כבר גדול עליי. שגדול הוא וכבד על האדם. כבד עליי, גדול עליי, זה מושג מרש"י. פלא גדול. איזה מתיקות נפלאה. כל לשון קיצור נפש בדבר, לשון שאני כבר לא יכול לסבול אותו, שאין הדעת שלי יכולה לסבול אותו. איזה מתיקות. תודה רבה, חכם מנו. תודה, נשמה. עד כאן הפלא של, באמת, של ותקצר נפש העם בדרך. שהיה שם איזשהו, הנפש פתאום מתקצרת, וכשהנפש מתקצרת, אין לי מקום לכלום. עכשיו, אם אני לא מודע לזה, אני פועל מתוך הנפש הקצרה. ואני לא, אני לא במודעות שהנפש שלי כרגע עברה התקצרות. למה היא, למה היא נהייתה קצרה? כי הארון נאסף, הארון לא פה. עכשיו זה כבר אותיות יותר גדולות, אז זה יותר קל לי. אומר ככה, וידבר העם באלוהים ובמשה. למה העליתנו ממצרים, העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הם כבר לא סובלים את הלחם הקלוקל. ובעצם היה להם הכל, אבל היה להם הכל מוזר. ה- ה- הלחם שהיה להם, המן, הוא היה לחם מאוד מאוד מוזר. הם היו רגילים ל- ללחם כמונו. הלחם שאנחנו רגילים אליו הוא לחם שבא מן הארץ. המן הוא לחם שמגיע מהשמיים. הלחם שמגיע מן הארץ, כל הנטייה שלו זה עפר, להוריד אותי לעפר. לכן אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ כדי להוציא אותו מן העפר. כי בעצם חלק מהעניין שהלחם, אם אני לא מודע לאכילה שלו, אז כל הגלוטן הזה, זה, זה, זה תיקון זה הגלוטן הזה, יאו הרדי. כן. אז uh, סופר גלו, גלוטן. <laughs> זה לא גלוטן, זה סופר גלוטן. אז, uh, אז הגלוטן הזה, הוא מוריד אותך, והמילן, הוא מוריד אותך, וכל הלחם הזה מוריד אותך, אז אתה מברך ברוך אתה ה' המוציא לחם מן הארץ, ואני מוציא אותו מן הארץ, מן האפרוריות שלו, מיסוד העפר. בלחם מן השמיים, זה היה הפוך, היית אוכל את זה, והיית מרגיש באיזה פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
מה עם הדיאלוג וזה? אז יש פה סוד גדול בדבר הזה. יש פה סוד גדול. צריך לדעת שבמדבר, ההשגה שהייתה במדבר היא הייתה פלאית, שכל חוויה נפשית שהם חוו, היא ישר הייתה פיזית. לא היה פער בין החוויה הנפשית לבין החוויה הפיזית. זאת אומרת, ברגע שיצא מהם נחש, היה נחש. וזו מציאות שהיא בעצם מגיעה מתוך מקום, ומתישהו זה יתבטל, כי כבר לא יכלו יותר בעצם להחזיק את, ה, את התדר המהיר של התיקון ככה. כי כשאני רואה ככה את החיים, כל כך פשוט, שאיפה שאני רואה פיזית, זה בדיוק מה שאני מרגיש נפשית, זה גם ככה היום, תכלס, בחיים שלנו. האמת שזה גם ככה היום. אבל יש לנו, אין לנו לפעמים את העיניים לראות שכשאני בעצם מדבר, מדבר מגרוני, בעצם הנחש, אין לי את העיניים לראות שקיבלתי נשיכה. אין לי את העיניים לראות. שנכוויתי מהשרף, שחטפתי, כי בעצם כל, כל הנשוך הוא מיד נושך. זה ככה. מה ששנוא עליך, מן הסתם, באופן טבעי, אם לא תעשה משהו עם זה, תעשה לחבריך. זה מה שיקרה. זאת אומרת, אם ננשכת, אתה עכשיו חטפת ביס מאיזה דיבור נחשי, ואתה לא עברת שם איזושה, איזשהו פרוסס ואיזשהו דיבור. הכי טבעי שזהו, הלב שלך הוא כבר לא יחזור, לא יחזור, לא יחזור להיות אותו דבר כמו שהיה. לא יכול. מיד זה מעורר את המקום הפנימי של הכאב, שהוא בלתי נסבל. וזה אולי אחד מהדברים הכי כואבים שלפעמים קורים, דווקא כשאני מנסה להיות, להתפכח. יש לנו מין מסע כזה מול החיים, של מצד אחד אנחנו רוצים את הלב פתוח, ומצד שני אנחנו רוצים לראות מה קורה בחיים שלי. זאת אומרת, לפעמים נכווינו מלב פתוח. היינו עם לב פתוח, ונכווינו שם כי לא ראינו כלום. לא ראינו, לא ראינו את הבן אדם שמולנו, לא ראינו... את עצמנו, לא ראינו את המצב שלנו, לא ראינו את המינוס בבנק ואת המצב הרפואי ואת המצב הנפשי ואת הגורילה שאתה מחזיק לו את היד באותו רגע. לא ראינו את כל זה. עם לב פתוח וקצת אה, סמי הורמונים אה, נפלאים, אתה לפעמים יכול לא לראות הרבה דברים, פלא גדול. כן. אבל אז פתאום, כשמגיעה התפכחות, אתה פתאום רואה את הכל, ככה, כך, רואה את הכל. אתה מצליח לדבר, אתה רואה את הכל. אבל כשאתה רואה את הכל והלב סגור, אתה לא רואה כלום. כי זה גם שקר. זאת אומרת, אני מבין שכשהלב פתוח ואני לא רואה כלום, הלב לא באמת היה פתוח. וכשאני רואה את הכל והלב סגור, אני לא רואה כלום. כן, זה מין דבר כזה מתסכל. כשהל... כש... כשהלב פתוח ואני לא רואה, אז הלב לא פתוח. כשאני רואה והלב סגור, אני לא רואה. זה מין דבר כזה, מה נעשה? זאת אומרת שלב פתוח זה לב רואה. וכשאני רואה באמת, אז זה חייב להיות מתוך לב פתוח. כי כשהלב סגור, אני עדיין לא רואה. אני רואה חלקית, לפעמים זה בסדר כריאקציה לאיזשהו סבל שעברתי או שאני עובר כבר תקופה, אני חייב לשמור על עצמי, אין לי מה לעשות. אבל אני צריך לדעת שכרגע אני בנשיכת הנחש. הנחש הוא תמיד ערות של הלמטה. עירות של הלמטה ותרדמה של הלמעלה. ולכן זה כל כך כואב. לכן זה כל כך כואב, כי בעצם אני מבין 
שיש בי איזושהי בחינה מסוימת שבה כשנסגרים לי המרכזים העליונים ופתוחים לי רק המרכזים התחתונים, אז אני אומר, הנה, עכשיו אני בן אדם רציונליסט, עכשיו אני פה מהעולם הזה, עכשיו אני כאן, אני מחובר. לא, זה גם לא חיבור. כי להיות מחובר זה שהלב פתוח. כי אם אני אראה את כל הפרטים ואת כל המורכבות ואת כל הביקורת שעולה לי, והלב שלי סגור ומלא בשנאה וטינה, אני מבין שזה לא לב פתוח, זה נשיכת הנחש. נשך אותי, נחש הכאב. והאמת שכל אחד מאיתנו, גם עבדכם, אני, הוא בסכנה היומיומית של הדבר הזה, כי החיים כל כך הם, מביאים קטנות, החיים עצמם, הם מביאים כל כך הרבה קטנות, שמאוד מאוד מאוד קשה להגיע למקום שבו הלב פתוח ומסכים לאהוב. צריך בשביל זה נס. אבל הנס הראשון הוא לדעת את זה, לדעת שכרגע הנפש התקצרה. והדבר היחיד שאני מבקש זה להחזיר לעצמי את העיניים, העיניים האמיתיות, העיניים של הכהן. לא סתם הכהן הוא זה שרואה. בן אדם שהיה לו נגע, נגע צרעת היה בא אל הכהן, כי הכהן הוא רואה. הכהן הוא יודע לראות, יש לו עיניים כי יש לו לב. מי שאין לו לב, אין לו עיניים. יכול להיות הבן אדם הכי יכולת ורבלית או ביקורתית שיש, אם אין לי לב, אין לי גם עיניים. כי הלב רואה. הלב רואה, פלא גדול. אז הנחשים הגיעו כי הם היו שם, כי ברגע שיוצא ממני דיבורים של כאב, בעצם בלי, ה... בלי ההבנה הזאתי, הם, הם עוקצים כל דבר ושורפים שטחים שלמים של חיים, של אהבה, של זוגיות, של הורות, של אהבה עצמית, של שמחת הלב הפשוטה. אם אני מחזיר לעצמי את המצפן ואני אומר, רגע, 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 בשביל מה באתי לפה? בשביל לשנוא? אז מה, עדיף לי כבר uh, לשנוא, זה, זה אני כבר יכול uh, לשנוא בכל מיני צורות חיים. אבל בשביל מה אני כל כך עמל? אני עמל בשביל לאהוב. למה לי חיים אם אני לא יודע לאהוב? ובשביל לאהוב, אז אני מבין שאני הולך לעבור עוד הרבה מאוד ביזיונות. לכן רבי נחמן, הוא דיבר על העניין הזה שנשמע ביזיונו. דרך אגב, אנחנו ב... עוד נקודה באצטארטה קדישא, נכון שזה דבר חדש שהוספנו, בית מדרש לאלול. כן, אז פלא גדול, תחפשו את זה באצטארט, מי שרוצה גם להצטרף לבית מדרש, אז שם כרגע אנחנו שמים את זה כדי לקדם את הפרויקט, מי שבכל מקרה רוצה, אז כדאי לו. ואנחנו נלמד כנראה את התורה הזאת של תורה ו' של ליקוטי מוהר"ן, כנראה. עוד לא בטוח בוודאות, אז אני לא רוצה להתחייב. אבל נלמד ליקוטי מוהר"ן, כנראה את התורה הזאת. כי היא עוסקת בסוד כוונת אלול. המקום הזה שבו הוא אומר, ישמע ביזיונו. מה זה ישמע ביזיונו? זה להיות נעלב, אבל לא עולב. זה ממש לתרגל את זה, איך הלב שלי עומד זקוף ושומע עלבונות ולא מתגונן. זה מדהים, זה מרגש. זה מרגש, כי זו הדרך היחידה שבה אני אוכל להיות בלב פתוח כלפי האנשים שאני הכי אוהב בעולם. כי האנשים שאני הכי אוהב בעולם, הם בוודאי הולכים לבזות אותי מאוד. למה? כי החיים מבזים, לא בגלל שהם עשו משהו. זה לא קשור אליהם. ברגע שאני ננשך מנחש השרף, אני חווה את העולם כמעליב אחד גדול. פתאום כולם נראים לי אנשים רשעים. אני מסתכל על הכל בצבע כזה של רוע לב, ואני אומר, וואו, 
הבן אדם הזה הוא, הוא רע אליי, וגם הוא רע אליי. ותראה, זה עושה את הדברים האלה מאינטרס כזה, וזה מאינטרס כזה. ומיד הלב נהיה יותר ויותר כבוי וכואב. הנחשים הם כל כך חזקים, בעצם הנחש, העניין שלו, ככה מהשילוח הקדוש, הוא אומר, שנחש פירושו אשליה. הוא מביא את עולם האשליות. האשליה היא כל כך גדולה בעולם הזה, שהיא יכולה להיראות לי כאילו היא ממשית. זאת אומרת, האשליה כל כך חזקה, שאני יכול להיפגע מבן אדם שהוא בכלל אין לו... אין לו מושג, אבל אני נכנס לסרט שאני בכלל לא רוצה להיות בו. ואני דבק באותו תסריט, כי אני דבק באותה אשליה. וכן, האשליה יורגת. הנחשים האלה, הם מגיעים ברגע שאני קורא מתוכם את המציאות. בין אם זה קורה לי במקום, כמו במדבר, ואז הכל אינטנסיב, ובעצם בגלל שתדר החיים היה שם כל כך גבוה, אז לא היה בעצם את התהליכים שקורים אצלנו במשך שנים, שבעצם אני מדבר מתוך הנחש, ואני שורף ושורף ושורף, ואז פתאום קשר נהרס. ו- וזה יכול לעבור בעצם כמה שנים, אבל בעצם הוא כבר נהרס באותו הרס הראשון. אם הייתי מודע אליו, היה לי הרבה יותר קל. אם הייתי רואה את הנחשים שהורגים עם רב, היה לי הרבה יותר קל. יש בזה בחינה של חסד גדול, שאני רואה במקום את הדברים שקורים איתי, ואני מבין בעצם כמה יצאתי ממרחב הלב הפתוח. לכן ברגע שאני מזכיר לעצמי את המצפן, שאומר, נכון, עברתי כל מיני דברים בעולם הזה, אבל בשביל מה באתי לפה? בשביל לאהוב. אז איך אני עכשיו במקום הזה חוזר לאהוב? זה פלא גדול. וזה אולי הניסיון הכי גדול שיש לנו. בכל המצבים. אחד מהפעמים, אחד מהדברים הגדולים שאני אגלה כשאני אחזור לאותו מצפן, זה לא לקחת בכלל אחריות על אף בן אדם אחר בעולם. זה נשמע דיבור קצת רע, אבל זה דיבור מאוד טוב. כי האחריות הזאת היא בדיוק מה שקובר אה, את הקשר בין הורה לילד, בדיוק מה שקובר את הקשר בין, בין בן אדם לבן זוג, בדיוק מה שקובר את הקשר ביני לבין עצמי, על לקיחת אחריות. כמובן שיש דברים שאני צריך לדאוג לילדים שלי, או לבן הזוג שלי, או לעצמי, או אם זה מטופל, או כל מיני דברים כאלה. אבל יש כל כך הרבה דברים שאני לא צריך, ואני לוקח עליהם את האחריות, כי נכנסתי לאשליית הנחש. הנחש, הוא מלפף אותך באחריות. אם אני אדאג למקום הזה הפשוט, לאט לאט אני אוכל לחזור לדעת רחבה, ויהיה לי כוחות למסע של הדרך. אם אני לא אדאג לדעת הרחבה שלי, ואני אשאר עם דעת קצרה, הנפש שלי התקצרה בדרך, ואני לא שם לב לזה. עוד יום עובר, עוד יום עובר. השיקול שלי הוא מוטעה. השיקול שלי הוא מוטעה. הקורבנות שלי היא לא במקום, ואני לא מטפל בזה. אז שמה, פה תהיה מפלתי. ושמה בעצם מגיעים הנחשים והשרפים, והם נוגעים בנו. ברגע שהוא נוגע בי, אז האילוז'ן מטשטש לי את המוח, ואני רואה אחרת את הדברים. ואני נכנס לאותו מקום. אני בוכה את זה, אני כועס את זה, אבל אני עדיין שמה. בשביל לא להיות שמה, אני מתחבר לרוחו של אהרון הכהן הגדול, 
הוא לא סתם נקרא כהן גדול, כי הוא גדול. הוא גדול, שוב פעם חוזר הלב ונהיה גדול ולא קטן. לכן הוא נקרא הכהן הגדול. הוא לא כהן פשוט, הוא כהן גדול. ואני אומר, אוקיי, קודם כל אני מחזיר לעצמי, אני מבודד את עצמי מכל החיים שלי. אני מנתק את עצמי רגע מכל הכבלים, ואני מבין שאף אחד לא חייב לי שום דבר, וגם אני לא חייב שום דבר לאף אחד. עכשיו בוא נראה מה, מה בעצם הדינמיקה הבריאה שלי עם המציאות, ואני אוכל פתאום לראות בעצם דברים מאוד 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 בריאים. זה כמו ילד שברוב אחריותו יגיד להורה שלו, אתה יודע משהו, אתה הרסת לי את החיים. למה הרסתי לך את החיים? בגלל ש-40 שנה אני עובד בעבודה לא, לא מתאימה לי כדי לשמח אותך. אה, אז הוא הרס לך את החיים. כן. וזה קורה, אני מכיר בן אדם, השם ישמור, שזה היה לו. חמוד כזה. כשאימא שלו נפטרה, הוא עזב את העבודה שהייתה לו, והפך להיות אה, נגן במקהלה. איזה מתיקות. בגיל 70. אימא שלו בלי עין הרע הפליגה ימים. מתיקות <laughs> נפלאה. כן. אבל הוא יכל גם אחרת. הוא יכל גם להגיד, למה אני לוקח אחריות על המצב רוח של אימא שלי? זה לא כיבוד הורים. כי איזה מין כיבוד הורים זה כשאני, יש לי עליה כל מיני רגשות כאלה. בכלל, בכלל לא, זה לא כיבוד הורים. לכן רק עד שאני אוכל לפרק את הדברים, הדק היטב, היטב הדק, רק אז אני אוכל לראות איך אני לאט, 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 לאט מחזיר לעצמי את החיים שלי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, קח לך, קח לך שרף. ושים אותו על נס. והיה קול הנשוך וראה אותו וחי. פלא גדול. יש בזה עצה נפלאה מאוד ועמוקה. קח לך שרף, אומר למשה רבנו, עצה איך לרפא את כל מי שננשך מהנחש, שכל מי שננשך מהנחש זה עדיין מפוסט-טראומה, מזה שאהרון הכהן הגדול הסתלק. אומר לו, קח לך שרף, קח לך שרף, נחש מרפא נחש. גם משה, הוא נקרא נחש, פלא גדול. הוא נקרא נחש טוב, פלא גדול. הנחש הטוב, גם... המשיח הוא נקרא נחש, משיח זה בגימטרי הנחש. והנחש הטוב הוא היחיד שיכול לרפא את הנחש הרע. כי הנחש הרע זה, זה המורכבות של החיים כשאני מנותק מהלב. ואז זה הופך אותי כל כך למסובך ולכל כך שורף, כל כך מריר. כי בעצם כשאני מנותק מה, מהמרכזים הגבוהים שלי, אני נהיה יותר ויותר מריר. והנחש הטוב, הוא מסייע לי עם המורכבות הזאת לעלות מעלה-מעלה במעלות, כמו הנחש שמתעלה. ועל זה מרמזים בתפילת 18, שכל עמוד השדרה שלנו נקרא נחש. לכן כתוב, כשהוא קורע, הוא קורע כמו מטה, אבל כשהוא זוקף, הוא זוקף בצורה... פיתולית כמו נחש, פלא גדול. 
את סוד התפילות והקריאות שלנו בתפילת 18. למה? כי עמוד השדרה הוא נקרא נחש. כשאני מחובר לנחש של משה, שזה נחש טוב שנקרא, קח לך, שרף, לך משלך. קח לך מהנחש הפנימי שלך, ושים אותו על נס, כי לאהוב זה נס. שים אותו בגובה, לב, בלב הפתוח, זה נקרא נס. והיה קול הנשוך, וראה אותו וחי. כי בעצם הטבע של הדברים, זה שהזכרנו את זה כמה פעמים, שהגדלות, היא מנקה את הקטנות. כשמישהו מגיע עם קטנות והוא פוגש בן אדם בגדלות, הגדלות מרפאה את הקטנות. תמיד, זה כלל. מישהו בא אליך בקטנות ואתה זוכה להיות בגדלות באותו רגע עם לב פתוח, הלב הפתוח הוא ירפא את אותה קטנות. אבל מה הבעיה? שהרבה פעמים אתה לא בדיוק בגדלות. ואז הקטנות שבך גם באה ואומרת, למה הוא עשה לי ככה? כן, וזה באמת בגלל זה לפעמים רואים שיש ילד שאומר משהו ל... במיוחד ילדים בגיל הרך, מה שנקרא, הרך, פלא גדול, והילדים האלה בגיל הרך, השם ישמור אותם, אם המערכת נרבים שלך לא מספיק חזקה, זה אוי ואבוי. יש אחד מהקונטרסים של... היה את אמו הראש, הרבי של ברסלב, באחד מהקונטרסים שלו אמר שמי שמלמד ילדים, או מי שהוא הורה לילדים, הוא צריך לישון הרבה ולאכול הרבה. ככה הוא אומר, זו העצה שלו הכי טובה למורים ולהורים, והוא אומר, על מנת שהנרבים שלהם יהיו חזקים, ככה הוא קורא לזה. כל מערכת העצבים תהיה חזקה, כי אם אתה רעוע ואתה בקטנות, ופתאום בא אליך ילד שהוא בקטנות, והוא בא אליך עם הדבר הזה, פתאום יוצא ילד עם גוף מגודל, שמנסה להילחם, ילד עם גוף קטן, מסכן. זה נורא ואיום לראות את הדבר הזה, כן. מטיל עליו עונשים, וקנסות, וקונמה וקונסה וקונחה, ולך לחדר, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. פלא גדול. איזה מביך זה לתפוס את עצמך במקום הזה שאתה אומר, וואי, יצאתי כל כך ממקום, ה, ממקום ה, האיזון הפנימי. כן. אז זה באמת פלא לראות את הדבר הזה, זה כואב, זה ביזיון גדול. אבל אם אנחנו רואים את זה על ילד, אנחנו יכולים גם להבין שזה גם קורה לנו עם אנשים מבוגרים, שפתאום בן אדם יוצא ממנו הצד הקטנות שבו, ממש בקטנות של בקטנות, ואתה נכנס איתו לשמה. ואז אתה אומר, וואי, אני כל כך מרוקן, הייתי עכשיו במלחמת צדק, וזה היה פשוט מלחמה של, של קטנות. אבל אם הייתי מצליח להישאר בגדלות באותו רגע, אז זה היה מתנה גדולה, ולפעמים זה בסדר. אז לא נשארתי באותו רגע בגדלות, לא נורא. אבל לפעמים אני מזהה שאני יכול שנים להישאר, להיות בקטנות. שנים, שנים, שנים. זה נורא. להיות באיזה רגע של סיטואציה שיצאתי ממקומי וצפרתי לבן אדם שעקף אותי או שלא יודע מה, זה גם מבאס. אבל לחיות ככה כבר חודשים ושבועות ושנים, זה כבר לא כיף. לכן, ברגע שאחד ייקח את השרף וישים אותו על נס, 
שהנס זה מעל הטבע. זה נקרא נס. זאת אומרת שאני מצליח לשים את זה מעל הטבע שלי, כי הטבע הוא נקרא אלוהים. וברגע שהאלוהים, הם היו מחוברים לאלוהים חיים, אז הכל היה טוב, אבל עכשיו זה כבר מחובר לאלוהים אחרים. ולכן אני חייב נס כדי להתחבר לאלוהים חיים ומלך עולם. ואז אני אומר, אני מפסיק להשתחוות להבל וריק, שזה בעצם הנחש שהוא שורף בתוכי. מה זה ההבל והריק? זה הביזיונות של עצמי, העלבון של עצמי. המרירות והסרקסטיות שנקבעה בתוכי ומאחוריה אני מתגונן כדי לא לחוות את הלב השותת דם כשהוא פתוח, אבל זה שווה לחוות את הלב שותת דם ופתוח ומרגיש דברים ולא לוקח את האחריות שהוא לא צריך לקחת על מנת שאני אהיה חי. אני לא משתחווה להבל וריק ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא, ככה מובא בספרי הקבלה, שזה רומז לכל העולמות, הביטוי הזה, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, פלא גדול. מלך זה בינה, מלכי זה שני מלכים בכתר אחד, תפארת ומלכות, שהם הולכים על המלכים שנקראים כל שאר העולמות. והוא נקרא הקדוש, כי הוא רומז למידת החוכמה, שדרכה עוברת הדעת שנקראת ברוך, ומחוברת עד הכתר העליון שנקרא הוא. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ. ועכשיו שאני מקבל שמיים וארץ אחרים, אני נמצא בעולם אחר לגמרי. ואז כל החלק שבתוכי, שננשך מנחש הנחושת, מתרפא. קח לך שרף ושים אותו על נס, והיה קול הנשוך וראה אותו וחי. פלא גדול. כי ברגע שאני לוקח, אני לא מבטל את המורכבות שיש לי. המורכבות שיש בתוכנו זה חלק מהאישיות שלנו, זה מתנה. אותו נחש שהוא רע, זה אותו נחש שהוא טוב. כי התנינים של אהרון, הם בלו את התנינים של החרטומים. לכן אותו נחש שהוא רע, הוא עצמו הופך להיות הנחש שהוא טוב. אבל רק אם אני אוכל להתחבר לנס, שהוא מעל הטבע של עצמי, מעל הקטנות שאני מוצא את עצמי נמצא בה. ולמה היא יוצאת מאותה קטנות? כי אני מבין שלהישאר באותה קטנות, למה לי חיים? זה לא חיים שאני רוצה. אני מתחבר עכשיו למצפן שמזכיר לי למה באתי לפה. ומאותו מצפן שמזכיר לי למה באתי לפה, אני לומד בחזרה איך לגשת לכל דבר ועניין. על מנת שיהיה חיים טובים, של מתיקות, של אהבה, של שמחה. אספר לכם איזו מעשייה נפלאה מאוד. פלא גדול. סיפרה אותה יערה קדישה, השם ישמריה, מרבי שלמה. שאלו אותי איזה, איך קוראים לספר ש, ש, שאני מקריא, שאני קורא ממנו. סיפורי נשמה, אני חושב, של שמואל זיוון. 
מתיקות נפלאה, הספר הזה. אז הסיפור הזה הוא סיפור נפלא מאוד. על, ה... על חסידות שרבי שלמה בעצמו היה מאוד מאוד מחובר אליה, זה נקרא חסידות מוג'יץ. יש לה שם פלא, זה נקרא מוג'יץ. ורבי שלמה אמר שאין לו ניגון, רבי שלמה היה לו מלא ניגונים, אין לו ניגון שהוא לא קיבל השראה ממוג'יץ. פלא גדול. היה, מי שהקים את החסידות קראו לו רבי ישראל, מרוג'יץ, ממוג'יץ, סליחה. השמות האלה הם פלא גדול. אז רבי ישראל ממוג'יץ, זו חסידות יחסית יותר מאוחרת, אחרי הבעל שם טוב. הוא היה פלא גדול, רבי ישראל, ועבר דרכו כבר מגיל נערות מלא מלא ניגונים. היה לו עניין כזה שנפתח לו עולם של ניגונים. וגם הבן שלו, רבי שאול ידידיה, שהוא האדמו"ר של מוג'יץ, היה לו מעל 1,500 ניגונים שונים, שהרבה מהניגונים האלה אנחנו מכירים ולא יודעים בכלל שזה שלו. אז אני, אני, בלי נדר, לנגן אחרי זה, זה ניגון כזה, ממה שזה. והלוואי שאני אלמד עוד ניגונים, כי זה פשוט ישר מרסק את הלב ופותח אותו, ומחזיר את אהרון הכהן. אז רבי ישראל ממוג'יץ, נולד לו הבן שלו, שהוא ראה ברוח הקודש, שהבן שלו הוא נשמה שכלולה משאול ודוד. אבל הוא ידע שהוא לא רוצה להפוך אותו לדיסהרמוני, כי מאוד מאוד היה חשוב לו הרמוניה, בגלל שהוא עסק במוזיקה. אני אוכל סרט שעולים אז הבן שלו, הוא מאוד מאוד היה מחובר להרמוניה, כיוון שהיה עוסק בחוכמת הניגון הרבה, וממש מוריד ניגונים נפלאים. אז הוא קרא לו שאול ידידיה. לא שאול דוד, אלא שאול ידידיה, כדי שבכל זאת יהיה שם איזושהי הרמוניה עם השם. לא רצה לקרוא לו גם שאול וגם דוד, כדי לא ליצור מחלוקת על, על הבן שלו, שבתוכו יהיה לו מחלוקת, ורצה שיהיה לו נשמה שטוב לה בגוף. קרא לו שאול ידידיה. פלא גדול. עכשיו, באותה התקופה של מוג'יץ, היה שם קוזקים. קוזקים זה סיפור של טיפוסים, אני לא יודע אם זה נקרא עם או חיילים, או מה נסגר איתם, אבל הם בדרך כלל לא לטובתנו. בדרך כלל... כשיש קוזקים בסיפור, אנחנו בדרך כלל רצים לאנשהו, כן. זה לא הולך להיגמר טוב, אנחנו רצים, והם רצים, מה שנקרא. אנחנו רצים מהם, והם רצים אחרינו. פלא גדול. אז היה שם קוזקים. אבל הם דווקא לא היו נגד היהודים, היו פשוט חיילים שהיו שם, והיו את החיים, את החיים שלהם, היו מאוד מאוד בעייתיים. היה להם באמת, כשהם היו נכנסים ב... מחליטים כאילו להיות בעייתיים, אז הם היו... הכי בעייתיים. 
הכי בעייתיים, אבל היה להם כן עניין, ניצוץ מאוד מאוד מיוחד, שהיה להם, הם מאוד אהבו את הניגונים. ניגונים בכלל, היה להם חוכמת הניגון. והיה שם מחנה צבאי, והיה שם בתוך המחנה צבאי מקהלה של כל מיני נגנים וזמרים על פי כל מיני ניגונים ותזמורת שלמה של כל מיני נגנים. עכשיו, בהתחלה המלחין הראשון שהיה להם, הוא היה בן אדם מאוד טוב. היה, היה מנצח על המקהלה והוא באמת היה על הכיפאק. ואהבו אותו, וברוך השם. אבל אז הוא היה צריך לעזוב, והגיע אליהם מלח... מנצח אחר, והמנצח האחר היה רשע מרושע, פשוט אלים. הוא היה נוקשה ואכזרי, וכל פעם שמישהו טעה בניגון או באיזה צליל, הוא היה מצליף בו. כזה בן אדם מכה. והם כבר לא יכלו לסבול אותו, אמרו, איזה בן אדם קשה. וואי, וואי, אי אפשר, לא, לא טוב איתו, לא נעים איתו, בן אדם רע. כזה כמו איזה אכזרי כזה, תדר אכזרי ביותר. טוב, מה אפשר לעשות? עכשיו, הם, החיילים האלה, היה להם קטע, שהם, אחד מהם קלט את מוג'יץ, את החסידות, וכל פעם שהגיעה סעודה שלישית, במוג'יץ היה להם ניגונים מטורפים, שרבי ישראל היה מוריד. והם היו פשוט נעמדים מחוץ לחלון בסעודה שלישית, הקוזאקים האלה, ושומעים את הניגונים. ומתרגשים. וכבר אנשים היו רגילים, הנה הקוזאקים של סעודה שלישית באו. הנה, הם לא מזיקים, הם רק שומעים אותנו, ואחרי זה הם הולכים. ככה כבר היו רגילים אליהם. והם היו גם יודעים להיות מאוד מאוד אכזריים, אבל באותו רגע הם היו בעיקר אה, באים לשמוע את הניגונים, וזה עשה להם, כשהם היו שומעים את הניגונים, הלב שלהם כבר לא היה אותו לב. הם לא היו יכולים להיות אכזריים, כי הם שמעו ניגונים שמפלחים לך את כל הלב. ואתה לא יכול להיות אכזרי בכזאת קלות אחרי שמישהו מפלח לך את הלב. אתה כבר לא תוכל. זה היה הבילוי הכי גדול שלהם, והנחת הכי גדולה שהייתה להם, זה היה להגיע בסעודה שלישית ולשמוע את הרבי ממוג'יץ ואת הניגונים שהוא מוריד. פלא גדול. פעם אחת עלה להם איזו מחשבה. אמרו, אתם יודעים מה? אולי ניקח את המנצח של התזמורת שלנו, הרשע המרושע הזה, האכזרי הזה, שיבוא פעם אחת לשמוע את הרבי ממוג'יץ של היהודים. יתרכך לו קצת הלב הקשה שלו, יהיה פחות אכזרי. חייבים לעשות לו איזה טיפול, נעשה לו איזה טיפול במוזיקה. אמרו, איך ניקח אותו? זה אי אפשר לדבר איתו. טוב. בא אחד המתנדבים, אמר, אני, אני אלך אליו. בא אליו, אמר לו, המפקד, אמר לו, כן, אתה רוצה לשמוע ניגון שמימי? אמר לו, כן, רוצה. אמר לו, בשבת אנחנו הולכים אל המוג'יץ, היהודים, שומעים ניגון שמימי. אמר לו, אתה מדבר איתי על יהודים? מה לי וליהודים? התחיל להרביץ לו שוב פעם, מסכן. הוא יצא משם עם כל מיני פנסים, מסכן כזה, אמר, אין עם מי לדבר. אדם קשוח. זה ממש קשוח ביותר. טוב, אבל עבר עוד זמן, כבר לא יכולים לסבול אותו יותר. אמרו, כל דבר, הבן אדם אלים, אגרסיבי, קשוח, אכזר, אי אפשר. אמרו, כולנו עכשיו נלך אליו ביחד עד שהוא יסכים לבוא. טוב, באו אליו כל החיילים, בלי יוצא מן הכלל, ולא נתנו לו ברירה. אמרו לו, אתה חייב לבוא איתנו לפחות פעם אחת בשביל uh, לשמוע. טוב, מה יעשה? עכשיו, הסיפור שלו, של אותו 
מנצח זה שהוא היה יהודי. בגלל זה היה לו כל כך כואב. בתקופה ההיא, אם היית רוצה להיות מוזיקאי ברמה גבוהה, אתה לא יכול להיות יהודי. אז הוא החליט כבר בגיל די צעיר לוותר על היהדות שלו וללכת אל המוזיקה. והוא החליט להיות הכי חזק בזה. וכדי שלא יגלו אותו בצבא של הקוזאקים שהוא יהודי, אז הוא, כל פעם שאומרים לו משהו יהודי, הוא היה נראה הכי כועס בעולם, הוא גם לימד את עצמו לטפח ולל... ולחנך את הנפש שלו ממש 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 לשנוא. ולשנוא כל בן אדם באשר הוא, ובפרט כשאומרים לו יהודים. אז הוא בא איתם ככה רציני, והוא שומע מאחורי החלון את הניגונים, והם שרו שם היה אכסוף, בניגון של מוג'יץ, והלב שלו התפלח לרסיסים, לרסיסים. הוא לא הצליח להחזיק את עצמו, אמר להם, תסלחו לי. נכנס לשירותים, ובכה את הנשמה שלו, פשוט התחיל לבכות. והוא אמר, איזה חיים נהיו לי, נהייתי איש מקצוע, אני בן אדם הכי מקצועי פה בכל, אני המנצח הכי מקצועי בכל האזור, בכל ה... מה שאני מכיר. אני מוכשר, ואין לי חיים, אני חי כמו, כמו חיה. כבר לא שווה לי לחיות חיים כאלה. איזה מין חיים אלה, והוא בכה, בכה, בכה. חיכה שכל החיילים שלו ילכו, וניגש אל הרבי ממוג'יץ. אמר לו, שמע רבי, אני יהודי. ואני רוצה לחיות, לא שווה לי כלום. אומר לו, זה יפה מאוד שאתה רוצה לחיות, אבל אתה יודע שאם יגלו שאתה יהודי, יהרגו אותך. אמר לו, אני יודע. ואומר לו, לא רק אותך יהרגו, גם אותנו יהרגו. כי ברגע שיגלו שאתה קשור אלינו, יהרגו את כולנו. אתה לא יכול לגלות. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, מחילה. אז מה אני אעשה? אמר לו, שמע, תעשה את הכל ב... בצורה נסתרת. תתחיל לאכול צמחוני. ותפילין תניח בבית שלך, ובזה היהדות שלך היא... תהיה. אל תלך יותר מדי. ככה תהיה עכשיו תקופה, ותראה לאיפה הלב שלך לוקח אותך. טוב. הוא אמר לו, טוב, ניגב את עצמו, אסף את עצמו, הגיע לחיילים שלו, ביום למחרת. הוא מתחיל לעבוד על התזמורת, בן אדם טועה בזה, הוא אומר לו, לא נורא אחי, הכל טוב. אומרים, מה קרה לה? למפקד. קולטים שהוא נהיה פחות רע. ופתאום עוד בן אדם עושה טעות, ו... ופתאום ראו שיש לו איזה מרקו בעיניים. מי שפעם ראה מרקו, נהיה לו מרקו כזה, בעיניים. אומרים, יואו, מה, משהו קרה איתו. ומיד הם קישרו, אמרו, מאז שהיינו אצל ה... מאז שהיינו אצל ה... בסעודה שלישית, משהו השתנה אצלו. הוא לא אותו בן אדם, הוא נהיה רך, הוא נהיה שברירי. אנחנו כבר מתגעגעים לבן אדם הקשוח שהיה לנו, מה נסגר עם כל הבן אדם הזה? והם התחילו לחפש אחריו. בקיצור, חיפשו וחיפשו וגילו שהמוצא שלו יהודי. פנו לגנרל, והגנרל אהב אותו, ואמרו לו את כל הסיפור. הגנרל אמר, טוב, אני אעשה איזה בדיקה עם הדבר הזה. הזמין אותו לאכול אצלו סעודה. והוא כבר יודע שהוא הפך להיות צמחוני, אבל הוא הזמין אותו בפסח. אמר, לחם, הוא לא יכול להגיד לי. וראה שהוא לא אוכל. הוא אמר, למה אתה לא אוכל? הוא אמר, יש לי קלקול קיבה קצת. טוב, הזמין אותו שוב פעם הגנרל. אומר לו, שמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני אוהב אותך. אתה מבחינתי בן אדם שאני מעריך, אבל שלחו אותי לבדוק. 
מה... שלחו אותי לבדוק מה... מה קורה איתך, אני שמעתי שיש לך... שאתה עובר כל מיני דברים. שמעתי שאתה מתחיל להתקרב ליהדות בחזרה, שאתה מגיע ממקום יהודי. מה עובר עליך? הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אגיד לך מה עובר עליי? הוא אומר לו, כן. אמר לו, בסדר. התיישב ליד הפסנתר וניגן ניגון של מוג'יץ. עכשיו הגנרל, כשהוא התחיל לשמוע את הניגון, היה לו לב לגנרל הזה. לב קוזקי, מה שנקרא. לב. וכל הקוזקיות שלו התערבבה בתוכו, ונשבר לו הלב לרסיסים, הוא התחיל לבכות. אמר לו, מה זה הניגון הזה? בחיים לא שמעתי כזה ניגון. אמר לו, בגלל הניגון הזה אני... נדפקו לי החיים, ואני לא יכול להמשיך להיות uh, כמו שהייתי. הייתי הכי טוב, הכי מקצועי, הכי חזק, ואני חלש, אני, ש... אני שברירי, אני בוכה. הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך ש... אני מבין אותך. הוא אומר לו, אני חייב לפגוש את הרבי הזה שלך. הלכו שניהם בסעודה שלישית וישבו ליד הרבי. הגנרל והמנצח. והגנרל לא הפסיק לבכות. ניגש אל הרבי ממוג'יץ, אחרי הניגונים, ואמר לו, שמע, רבי, אני לא מכיר אותך, אבל אני רוצה להיות חסיד שלך. העפת לי את הלב. הוא אמר לו, תקשיב, אתה משהו מיוחד. שבוע הבא, יש לי חתונה של הבת שלי, ואני אוריד לכם ניגון מיוחד לתזמורת שלך, שתעשו ניגון בחתונה של הבת שלי. מה אתה אומר? וככה אתה תהיה חסיד שלי. הוא אומר לו, הולך. הוריד להם ניגון מיוחד שיהיה מתאים לחתונה של הבת שלו ומתאים לצבא של הקוזקים. ורבי שלמה מספר שהניגון הזה הוא ניגון של העתיד לבוא, של ימות המשיח, שבו הקוזקים והיהודים נותנים כיף. פלא גדול. ואיזה חתונה זאת הייתה, ואיזה פלא זה היה, וכמה מרגש היה כשהגנרל... כתב מכתב, בדקתי, אחרי בעל התזמורת, ואין איתו שום בעיה. הכל טוב איתו, פשוט נפתח לו הלב, זה הכל. שנזכה שיפתח לנו הלב, שנזכה להבין שכשנפתח לנו הלב אין איתנו שום בעיה. ובאמת, נקבל את המתנה הזאת הגדולה, שיש לנו אותה, באמת כל הזמן. שכשאני בעצם מבין את זה, אני מבין שכל הכאב שלי העמוק הוא בגלל שהתרחקתי מהנחש שנמצא על הנס והוא נוגע בשורש החיים. שנגיע למקום הזה שממצה את המרירות בלי הלב הפתוח, שמואס בזה, ש... שרוצה לראות את הכל ושהלב יהיה פתוח. שמבין שלא רק שזה לא סותר, זה בדיוק אותו דבר. שנזכה לחיות ככה מיום ליום, מחודש לחודש, משנה לשנה. שנזכה להחיות אחד את השני. 
נשך עם ניגון של מוג'יץ. איזה כיף. עכשיו אחרי זה חייבים ניגון של אני צריך ללמוד כמה.
איזה מתיקות. איזה מתיקות, איזה מתיקות, חברים, השם ישמור אתכם. איזה פלא. גם הניגון של אשת חיל הידוע זה גם של מוג'יץ שאנחנו שרים. פלא גדול, באמת.
נעצר בדיוק בזמן. מחזיק כיסא ונעצר. פתאום אני רואה שבכלל רואים אותי בגלל המדורה פה. איזה זכות.
איזה זכות, חברים. איזה מתיקות גם דווקא בלי האור שיש לי בדרך כלל, יותר מרגישים פה את הנקנץ לבד. את השמיים ואת ה... חיק הטבע.
תודה רבה, תודה רבה נשמה, תודה רבה לכם, תודה על כל הלב שלכם, תודה, 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 תודה לכל אחד ואחת פה, תודה על ליבכם הטוב והמתיקות, השם ישמור אתכם. אנחנו מתגעגעים לזה. איזה נשמה, כפרה עלייך, יאיר. איזה נשמה, רינה. מספיק עם הטיולים. די כבר, הגזמת. לא, זה באמת הגזמה. זה הגזמה, הגזמתי לגמרי. דרך אגב, גם הילדים שלי אומרים לי את זה. נכון, אבל זה לא יאומן. איזה מתיקות. עכשיו, סיפרתי את זה ללווה מקודם, שראיתי את האנשים שם פתאום בתיאוריה הבאה, אמרתי, בין זה אותם אנשים. עכשיו, יש לי איזה בעיה שכשאני מגיע למקום, בדרך כלל זוכרים אותי. אני לא מצליח להיות... אני מנסה. השם עדי שאני מנסה, אבל אני לא מצליח להיות שם באיזה... ככה, הערה תמיד אומרת שאני שורף לנו מקומות כל פעם. אז אני מגיע, אמרו לי, אה, מה, אז הבן שלך לא הגיע הפעם, הוא עבר וזה, שומר בכניסה. עכשיו הגיעו לי שם, נראה לי, הרבה אנשים. אז אמרתי לו, כן, הוא ברוך השם עבר, ואני ככה פה. אני פה, אמרתי, וואי, ריבונו של עולם, נראה לי, אני אגיע לפה עוד איזה פעמיים, שלוש, ארבע, חמש כאלה, שלא יחולל שמך. התחלתי לעשות סליחות, עשה למען שמך. אם לא למעננו. כי אני זוכר, אני זוכר שבתיאוריה של הנהיגה, כמה פעמים עברתי, אני לא זוכר כבר כמה, זה היה באמת לא יאומן. אבל הפעם היה לי נס, באמת נס. 
איזה חצי שעה לפני שהלכתי, או שעה לפני שהלכתי, הרב אמרה לי, תקשיב, יעקב, אתה בכלל עברת על התמרורים? אתה יודע שיש עניין של תמרורים? אמרתי לה, לא עברתי על התמרורים. היא אמרה לי, אז איך התכוננת? אמרתי לה, עשיתי כמה מבחנים. אמרה לי, אתה צריך אבל ללמוד את התמרורים. אמרתי, איך אני אלמד עכשיו? זה המון תמרורים. לא יכול להיכנס לסיפור הזה. נראה לי שהם בטח לא ישאלו אותי על תמרורים. ואז היא אמרה לי, לא, לא, תעבור על התמרורים. טוב, הערה היא יודעת מה זה, התחלתי לעבור על תמרורים. אמרתי, וואי, זה כל כך משעמם, ריבונו של עולם. הייתי איזה כמה דקות, איזה עשר דקות על התמרורים, עד שכבר התעייפתי, כבר אמרתי, זהו, אני כבר לא יכול יותר. כל התמרורים שעברתי לי, זה בדיוק מה ששאלו אותי במבחן. איזה ניסים, איזה ניסים. יש תמרור בצבע צהוב, שמה אומר? תן זכות קדימה. ידעתם את זה? זה לא יאומן. תמרור בצורה כזאתי. צהוב, שנראה כמו הפלאפון, כמו האפליקציות שהורדתי, שאומר תן זכות דמעה, או קח זכות דמעה, אחד ממשהו זכות דמעה. זה היה בדיוק זה. קח זכות דמעה, לך על זה. שים גז ואל תראה... מי שבדרך עזר לי. ניסי ניסים. גם לפי הטעויות שהיו לי שם, ראיתי שזה באמת היה נס שעברתי את המבחן. אז כן, אני, אני יודע, אני יודע שאני... אני גם מתגעגע פה למרחב הקדוש הזה, אבל אני עוד אגיע לפה הרבה בעזרת השם, ותודה שאתם פה, תודה שבאתם באמת, זה כל כך לא מובן מאליו. אני רוצה קצת ניגונים של מוג'יץ. עכשיו שהתפנה לי הזמן מהלימודים של הנהיגה, אז אני רוצה עוד קצת מוג'יץ, ולנדל אני אנסה לנגן פה קצת מהניגונים שלי. קומי, רוני בלילה
אמן. אמן, אמן. מה? שבוע הבא, לא יודע. אני שובר לעצמי קצת את המעגלים בשביל המוחין שלי, שזה מין מנהג שלי שכזה. זה האמת חלק גדול מהסיבה שאני הפסקתי את הקביעות, שאני כל כך אוהב אותה, כי אני באמת גם אוהב את הקביעות וגם אוהב לפגוש אתכם, אבל אני יודע ש... לפעמים כששוברים את המעגלים הקבועים, אז מתגלים ההדרכות לצעד הבא. אז אני משתף אתכם, משתף אתכם עם מה שאני עובר. תודה רבה על הלב שלכם, ממש. לבכם הטוב, באמת, זה נותן לי כל כך הרבה כוח בלב, תודה רבה. תודה, 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 תודה.